0: Y con esto damos inicio a un podcast más de la Inditeca ahora en su versión Twitch con Invitadardo que tenemos hoy aquí al señor Pixel Frame a mi derecha. Eh, la idea de este programa para los que se vayan sumando al podcast como tal es hablar de First Person Shooter o FPS o juegos en primera persona dentro de la escena independiente y la idea es como mostrarles a ustedes toda esa evolución y esos juegos que han ido saliendo. ¿verdad? Nosotros hemos estado probando varios. Y eh, Pixel ha sido uno de esos que me ha cautivado mucho con su pasión por <ríe> lo que ha ido encontrando, así que yo dije, me lo tengo que traer a un podcast para hablar de esto, porque no había encontrado yo nadie que tuviera como esa misma pasión que, que tengo yo, de que cuando agarra una semejante armota para matar zombies o bichos, haga ¡Dios! <ríe> y vámonos. <ríe> así que... Exactamente, esa es la idea, hablar de, de juegos de disparitos o de poderes o lo que sea para que la gente se entretenga y entienda toda esa variedad de juegos que tenemos en el sector independiente. Obviamente, si por alguna situación sale un juego AAA, no pasa nada, no, no te preocupes. Puedes hablar de AAA tranquilamente. Así que, Pixel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a la Inditeca. Te doy la palabra para que te presentes.
1: Muchas gracias, lo primero, por, por invitarme a esta... Eh... A esta recopilación de juegos indie llamado la Inditeca eh, Pues yo para quien no me conozca Y si me queréis conocer soy Pixel Frame eh, Pixel porque me gustan los videojuegos Y Frame porque me gustan las películas Vale, entonces uno, eh, ambas cosas en mi nombre eh, O mejor dicho, eh, estoy aquí porque literalmente Esto es lo que me dijo Jeff eh, me ca le caigo bien y disfruto de los FPS, o sea, por eso estoy aquí así que yo por eso, yo ya vamos, yo en mi vida ya, ya he cumplido, ¿sabes? porque alguien me defina eso, yo ya eh, ya estoy más que feliz un eh, poquito más, tengo un canal de Twitch, que efectivamente está aquí abajo a la derecha ahí está mi Twitch, que hashtag ad, seguidme, y ya está
0: sí, sí, sí sí, sí. y en, este casa, en, en esta casa no es hashtag ad, sino que es este, shootout
1: no, hombre, Suraut no, hombre. Un hashtag mejor. Aunque sea un hashtag dicho así, queda mejor.
0: Ok. <risa> bueno, ahí, ahí ya te tiré el entonces, sorry. Hay cualquier cosa, ahí si está, no está a Erket, y a Erket nos, no, nos hace el, el favor. Este, La idea de, del programa de hoy es como entender primero ciertas diferencias entre lo que nosotros jugábamos en el pasado. Eh, a lo que jugamos ahorita, después de eso vamos a ir como hablando un poquito de los juegos como más importantes es un formato muy similar al que cuando vino Camelur con respecto a los roguelike pero enfocado más bien a los FPS después de eso vamos a hablar un poquito de, de este renacer que han tenido los, los juegos como tal y ya después de eso hay unas preguntillas ahí interesantes que le vamos a lanzar al señor Pixel eh, antes de iniciar con el tema de, de FPS Sí, me, me gustaría un poquito que me, que me contés y esto es una pregunta que no estaba en la escaleta, pero me hace ilusión hacértela. No solo porque los indies son indies y yo soy inditeca, sino que... Ese descubrimiento de juegos indie, yo sé que los jugabas, pero una vez como que te metiste en el mundillo... ¿Qué, qué sensaciones tenés ahora que, que ya los jugás más
1: seguido? Eh, la sensación que tengo al jugar indies, literalmente creo que es la libertad. ¿Por qué? Porque si juegas a un juego considerado como genérico, es cierto que es como mucho control-c, control V control es decir, copiar y pegar. Eh, da igual que sea el juego que se llame eh, matanza en X sitio, que X sitio matanza, ¿sabes? Para mí era lo mismo. Es cierto que al, entrar, al adentrarme en el mundo de los indies, porque sí que es cierto que había testeado algunos, ahora ya estoy más enfocado en ellos, sobre todo por eso, por las experiencias que te dan. Y como buen jugador nativo que soy... Me gusta, me gusta descubrir cosas nuevas y sobre todo historias nuevas, ¿sabes? Historias o formatos o algo que conozca ya, pero le den un poco la vuelta. Todo eso es lo que me ha cautivado del mundo del indie, por así decirlo.
0: Ajá, ajá. Y en ese sentido, eh, vieras que es interesante ver, o sea, el, el haberte visto... No por el hecho de que... Es que a veces... Yo, yo siempre lo he dicho... Es una... Simplemente es una etiqueta, ¿verdad? Todos son videojuegos... No importa si son indie O sea, es una etiqueta, básicamente... Pero uh -huh. no sé si a vos te pasa... A, a mí sí me dio esa sensación... De que... Cuando uno se mete como en ese tipo de... De, de juegos como que hay un pequeño despertar del niño interno que uno ha ido dejando a la hora de encontrar juegos que hacía mucho no jugaba, o géneros que uno decía uy, sí es cierto, había algo similar a eso, y que el triple A pues no lo ofrece tanto, no sé qué pensás vos
1: Sí, a mí de hecho me pasa eso con, con los juegos de plataformas Ajá. es decir eh, plataformeo triple A por así decirlo o por llamarlo con, con la etiqueta que, que queráis creo que hay pocos por no decir los básicos pero es cierto que es un género que he vuelto a recuperar mucho el, el amor y la habilidad por ellos. Y creo que si no hubiera sido por los juegos indie por diferentes títulos, no hubiera. no hubiera entrado de nuevo. Y de hecho, ahora estoy jugando a Undertale, que yo RPGs, nada. Ajá. Pero me está gustando, ¿sabes? Me está como diciendo, oye, ¿y si le pruebo otra cosa? ¿Y si pruebo otra cosa? ¿Y si Ajá. pruebo otra cosa? ¿Sabes? Es como eh, lo típico de. Empiezo con una cosa que creía que no pero me lo dan de otra forma y al dármelo de otra forma es cuando ya me gusta. Eso creo que... Eso se podría definir los indies, ¿no? En plan, lo típico que tenemos siempre, pero añadiendo un algo, quitando un algo para que te atraiga más.
0: Uh -huh. Ok, ok, ven. ¿Qué, qué respuesta más interesante. Ahí le damos la bienvenida a Tía Violi, que acaba de llegar, y gamelur claro como siempre, tirando, <risa> tirando pedradas, ¿verdad? <risa> para mí era lo mismo un ex-junkie el triple A, nos cuentas experiencia tras la rehabilitación. <risa> qué cabrón. <risa> <risa> ok, entonces Dave, vamos, vamos a, a iniciar Pixel con, con la, la escaleta que nosotros traíamos no traemos, no ah, bien traemos eh, que básicamente tenemos que desde nuestra experiencia verdad, aquí no venimos a jugar de, de sabiondos, pero si vos manejas el tema y lo querés explicar, tenés toda la, la libertad de hacerlo, ¿de dónde surgen los first person shooters? yo recuerdo mucho haber visto eh, un documental de Doom y por ahí de los años Finales de los 80 Principios de los 90 Es que yo tiendo a, a pensar en este tipo de juegos
1: uh
0: -huh. eh, La idea que yo veo Con esto es simplemente emular eh, El hecho de poder hacer lo que no puedes Hacer en la vida real verdad de matar.
1: A ver, Aunque suene feo Sí, o sea, creo que eh, no solo con este género, ¿sabes? Al igual que las plataformas están para saltar de un peldaño a otro, que en la vida real no puedes llegar, o con un doble salto, los FPS se crearon para simular eh, lo, que, lo que el propio nombre indica: eh, First Person Shooter. O sea, eh, eh, disparos en primera persona, por así Ajá. decirlo, ¿vale? Aunque tú en la vida real lo puedas hacer, ¿vale? Porque tienes una posibilidad de adquirir un arma y disparar, es cierto que en los videojuegos te da. No sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero esa libertad de, de disparar libremente. De disparar un, un poco a lo loco, ¿no? Por así decirlo.
0: Ajá. Sí, yo de te... hecho... Ajá, sí, dale, dale, tranquilo.
1: Eh, lo, que, lo que habías comentado antes del documental de Doom, eh, hay uno muy bueno en Netflix que... ¿Cómo se llamaba? Eh, que repasa un poco sobre, sobre los videojuegos y tal. Y hay uno en concreto que va sobre Doom. Uh -huh. Y, eh, ¿cómo se llamaba el documental? Perdóname, se me ha olvidado. Uh, 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 documental. Es que tenía un nombre un poco raro. Sí. Bueno, no, no. High, no. High Score, no. Uh, sí, es High Score. ¿Sí? Sí. Pues High Score.
0: Ok, ese es, el, ese es el documental que abarca varios géneros y tiene un, como una, un capítulo específicamente centrado en Doom, ¿es el que vos querés decir? ¿O es otro?
1: Creo que sí, creo que sí, lo que pasa es que no sé por qué me suena que es otro, ¿sabes? O sea, a lo mejor soy yo que estoy como diciendo, no, este no es, este no es, este no es, pero a lo mejor es este, ¿sabes? A lo mejor eh, literalmente se llama, se llama así.
0: Ajá. Sí, hey, yo lo que te iba a contar es que yo tengo una, una historia curiosa con este tipo de juegos porque cuando yo era niño a mí no me gustaban. Eh, yo me acuerdo de los Medal of Honor, me acuerdo de los primeros Call of Duty y uh -huh. de los primeros Doom. Y a mí me, me pasaba mucho que no me dejaban como jugar cosas muy violentas, entonces eh, todo esto, los juegos de terror, los juegos de disparos, no era como algo que si me veía me veía mi mamá era que me decía ¡ay qué lindo mi niño! Jugando de matar bichos y matar gente. <risa> no, no, sino que más bien me los quitaban. Y me pasaba que... Cuando yo los jugaba me asustaba mucho, o sea, me impactaba mucho, no por el hecho de tener que disparar, sino porque el, la sensación de, de que te persiguieran con tal de que también te eliminaran a vos era muy tensa para mí, ¿no? O sea, vos cómo Ajá. fue que viviste eso de niño o, o si más bien era como pura explosión como sos ahorita.
1: Es más eso, la verdad, yo o sea, no jugué directamente, ¿vale? Pero veía a mi hermano jugar y a veces me dejaba jugar. Ajá. Y recuerdo jugar a... Bueno, evidentemente no tengo las habilidades que tenía ahora, pero sí que yo me lanzaba, ¿sabes? Yo me lanzaba ahí a jugar y, y a disparar. De hecho, me acuerdo de... de Duke Nukem, me acuerdo de haberlo jugado, me acuerdo de haber jugado al Quake y uno que se llama SWAT. El SWAT lo tengo con especial cariño porque a pesar de no ser un FPS como tal... Eh, sí que me daba miedo. ¿Sabes lo que me daba miedo de ese juego? Los tiros. O sea, como sonaba tan alto, me Ajá. daba mucho miedo. Ya está, simplemente por eso, ¿sabes? Pero después yo disparaba tranquilamente. Entonces era como. Uy, qué, qué cambio tan. Tan, tan drástico de todas. Es como, necesito más volumen, por favor. Eh, esta pistola no se ha escuchado lo suficiente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, otra característica interesante de estos juegos, y, y obviamente va a incluir hasta en el nombre, es First Person, ¿verdad? El, el hecho de que sea. La situación de emular ese algo... Que nos da la sensación de estar metidos en la pantalla... Porque solo vemos las manos y, y el arma del personaje... Ajá. Yo... Eh, a diferencia de mucha gente... No sé si a vos te pasaba o te pasa... A veces empecé me pasa más... Yo no me he mareado con esos juegos... Y ni siquiera cuando era niño... Porque obviamente los juegos de los 90... Cuando uno empezó a jugar... El primer Doom se jugaba solo con teclado... Entonces el movimiento ni siquiera era supernatural... Era como WASD... Y las flechas del teclado, entonces era un movimiento uh -huh. muy lento. Eh, yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo jugaba el Doom, lo jugaba en la casa de un amigo... Yo casi siempre prefería verlo jugar a él, porque yo nunca tuve PC como hasta los 17 años. Y uh -huh. después de que ya empecé como a agarrarle el gustillo... Yo me topaba mucha gente que decía, es que yo me mareo con este tipo de, de juegos... En el caso tuyo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿te adaptaste así rápido o también tuviste como esa transición de ir aprendiendo a entender que el personaje no se veía de arriba, sino que es como si estuvieras ahí? Eh,
1: la verdad es que no he notado ninguna diferencia. O sea, eh, si me metía directamente en el simulador no, no me mareaba, la verdad. Sí que. Sí que es cierto que a lo mejor alguna vez de tanta. Eh, de los movimientos tan rápidos y que dices, espera, 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 para un momento, para un momento, ¿sabes? No marear, pero sí desconcentrar, de decir, vale, espérate, tengo que volverme a aclarar un poco. Y una cosa de la que has dicho que es muy cierta, que era antes todo súper teclado en el primer Doom es que no se podía ni mirar ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿sabes? O sea, era solamente izquierda derecha y moverte así, como ti, 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 ti. Entonces, claro, eso a lo mejor de, de lo que nosotros vemos, que nos podemos mover en todas las direcciones, de repente, solamente poder hacer así, dices como, espera, 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 ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Me, me puedo rayar. Eh, sí que entiendo que haya gente a, a la que le maree este tipo de, de género. La verdad, sobre todo por eso, por, por verte, dentro de, verte dentro del personaje y por los movimientos que haces dentro del personaje. Ajá,
0: ajá. Sí, de hecho, su suele pasar... Otra cosa que me parece a mí interesante del género, eh, que viene parte de, lo, como de su origen, es también de emular o meternos en mundos que son hasta cierto punto más irreales de lo normal. Me explico, como un Wolfenstein que estamos matando nazis en, en un castillo. O sea, uh -huh. eh, ya es algo que se sale de la, de la norma, porque sería como un ambiente de guerra, lo normal, entre comillas, ¿verdad? lo más realista posible. Y más bien este tipo de juegos siempre nos llevan, y, y no sé si alguna vez lo interiorizaste, a escenarios donde el ser humano posiblemente no se ve a sí mismo. Un, un infierno, un castillo lleno de, de combatientes... O tal vez este cuando son juegos más bien como de magia, que tenemos que estar como luchando contra demonios o monstruos y nuestro personaje en lugar de disparar un arma lo que dispara son magias. Entonces Ajá. siempre como que son mundos muy fantásticos, ¿verdad? Son muy locos. No sé si vos recordás alguno en específico o algo que tengas con ese tipo de temas.
1: No, la verdad que concretamente no. Eh, lo que has comentado por encima es que los FPS siempre se suelen ir sobre todo a temas de demonios, ¿sabes? Pobrecitos los demonios que nosotros <risa> le matamos, ¿sabes? Pobrecitos que siempre sean ellos los que tienen que sufrir. Eh, pero también tenemos un mundo más real, aunque claro, real entre comillas con Duke Nukem, que vamos, uh -huh. que eso tiene de todo menos real, ¿sabes? Y lo que has comentado antes de la magia, que eso creo que ha sido más actual, ¿no? Ese... Es decir, vamos a cambiar la pistola por una varita. Por una varita de magia. Que también es un concepto bastante interesante porque siempre estamos acostumbrados a lo típico. De tener un, un arma y hacer el piu piu, piu piu, piu piu, agacharte piu piu. Pero ya aquí tienes una magia que, bueno, sigues haciendo piu piu, sabes, pero es con, con una varita, entonces puede estar más, más interesante. Es, es eso, es girar, es girar un poco la. Eh, girar un poco lo que viene siendo el género.
0: Sí, sí, sí. Dice Jamelos, los demonios están formando un sindicato. Ya, ya,
1: se está agarrando tarde. Es que, es que hay muchos demonios que han muerto en mis manos. O sea, sí, yo sí, de sí, verdad, sí. si hay algún demonio que nos está viendo, de verdad, perdonadme. A lo mejor he matado a un primo lejano tuyo, lo siento muy mucho, ¿vale? Pero no me arrepiento.
0: De hecho, es curioso porque... Es raro ver juegos que sean First Person Shooter, que lo que tengamos que matar no es un monstruo hasta cierto punto, o un algo que parezca más fuerte que nosotros. De hecho, me acuerdo uh -huh. uno que me, que me dijo Camilo Euro específicamente hace un tiempo, que se llama Lovely Planet. De hecho, ese no, no hay que hacer nada de ese tipo de, de cosas, porque no estás disparándole a un monstruo en sí. Porque casi uh -huh. siempre otra de las características de este, de este tipo de género es que hay que enfrentarnos a algo que de buenas a primeras es más violento que nosotros o incluso hasta más impresionante y más grande.
1: Uh -huh. Lo que, bueno, a mí la sensación que me da sobre todo cuando juego a los FPS es que yo no temo a, a lo que sea, sea demonio, sea nazi, sea lo que sea. Creo que ellos me temen a mí, ¿sabes? Eso, eso es cuando veo un verdadero, o cuando siento un verdadero FPS. Si, por ejemplo, al enemigo al que me enfrento, tengo un poco de miedo, digo, para vale, esto no, esto hay que ir con calma, vamos a darle una vuelta, etcétera Pero sí que es cierto que cuando, bueno, cualquier juego FPS, ya es como eh, los monstruos te temen, los bichos te temen. Tú eres el que vas, o sea, los monstruos literalmente es que huyen de ti, y tú quieres que huyan de ti. Esa es la sensación que me da cuando juego o lo que considero que es eh, el FPS máximo, ¿sabes?
0: Ok, esa es como una sensación que, que a vos te genera como satisfacción a la hora de jugarlos.
1: No, no satisfacción como tal, sino que lo encajo más dentro de lo, de lo que es el first person shooter, ¿sabes? Ajá. Que a lo mejor puede ser un first person shooter, pero con un girito, ¿sabes? Un okay. girito que si, por ejemplo, me tengo que enfrentar a un enemigo gigante y tengo miedo de ese enemigo, pues digo, uff, vale, vamos a darle una vuelta. Pero... Es eh, lo que dice a él, que yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes Ustedes están encerrados conmigo Que eso puede venir mucho del de, de FPS más clásico, para así decirlo O más eh, reconocido que es Doom uh -huh. Que es literalmente, eh, tú, los demonios, huyen de ti uh -huh. Tú eres el, el que vas a perseguirles, el que vas a, a estar todo el rato de, detrás de ellos
0: okay. Sí, sí en, en ese caso sí, yo creo que sí tienes razón yo lo pensé más por el hecho de los juegos bélicos, que más bien casi siempre nosotros estamos en un bando en el que siempre se nos hace ver como el débil o por lo menos yo recuerdo mucho cuando yo era jugador en serio de Call of Duty me acuerdo que por lo menos en, la, en las campañas siempre era como que vos estabas en minoría porque es la historia del americano héroe ¿verdad? de ese que siempre uh -huh. está en desventaja que tiene que ir a salvar el país porque si él no derrota al malo maloso el DAY se va al, al, al garete, todo a, a América, ¿verdad? Todo se va como que... Sí.
1: Entonces
0: yo lo pensé más de ese lado, pero esa perspectiva tuya sí no la había analizado tan, tan así.
1: A ver, también eh, si te fijas un poco, el concepto de salvar al mundo creo que está en todos los, en todos los shooters. Es decir, tú, tú eres una persona que tiene las habilidades o las armas o las cosas necesarias para poder salvar al mundo. Pero sí que es cierto que a lo mejor en sagas como Call of Duty o Battlefield, quizás porque estás enfocado en una guerra, ¿sabes? Uh -huh. eh, te ponen más como el superviviente, ¿sabes? Como el decir, yo me cargo todas las espaldas, yo puedo con todo y puedo literalmente con lo que sea. Ajá. Pero yo creo que eso lo enfoco más en esas dos sagas, ¿sabes? Eh, sagas un poco más eh, simuladores, para así decirlo, como Call of Duty o Battlefield o el, incluso la saga de arma o cualquiera de estas en las que tú dices, vale, soy un soldado y tengo que hacer una misión. Ajá. En lo otro, noto que soy un soldado y tengo que matar.
0: Ok, sí, 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 sí. sí Ok, concuerdo, concuerdo, me, me, me agrada, me agrada. Eh, <risa> otra de las, de las, como de las partes de la escaleta que traemos aquí es hacer una pequeña diferencia, a pesar de que los indies actuales tratan de emular lo que eran los indies antiguos, y ahora acabamos de decir una con, con lo que es la cámara, las diferencias sí. entre los first person shooter noventeros, y los actuales, por lo menos de lo que yo he jugado, que es más escena indie, ¿verdad? O sea, no es lo mismo jugar un Prodeus que jugar uh -huh. un Duke Nukem, ¿verdad? Son muy parecidos, pero muy diferentes a la vez.
1: Pues, dentro de todo lo que, de lo que he podido probar de indies eh, First Person Shooter, creo que lo que más noto es el movimiento, o sea, creo que hemos podido pasar de un movimiento muy recto, eh, sin poder mirar hacia arriba y hacia abajo a literalmente moverte a casi 200 fps, ¿sabes? La gracia de fps, de frames por segundo a first person shooter es el chistecito, eh, sí que se nota, ¿sabes? Eh, creo que la evolución ha ido más hacia lo técnico, ¿sabes? Creo Ajá. que han cogido lo que es la base del fps, la base noventera del fps, y han añadido sobre todo movilidad, eh, movilidad y eh, fluidez, que no me salía la palabra. Y sobre todo también han añadido temas de. Bueno, novedades visuales, ya sea el reflejo de. O sea, el uso de las luces. Eh, por claro. ejemplo, en. En. Ay, no me acuerdo ahora del jueguito. Eh, en Amiceville utilizan muchísimo los reflejos de las luces. O sea, eh, hay algunos escenarios en los que te entra una luz por por tu izquierda y se te refleja en el arma ¿sabes? eso en los en no, en los shooter los noventeros no los teníamos eh, y también lo he notado mucho en, en las partículas que salen cuando cuando matas a alguien ¿sabes ¿sí? lo que quiero decir? o sea cuando tú haces un pum ya no es un pip, no, ahora es como pa, 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 pa ¿sabes? te salen como troco partículas de sangre es como pues ahí es donde, donde realmente creo que puede haber una gran diferencia
0: de hecho, de hecho, sí, es una de las cosas que iba a decir yo es eso, como la espectacularidad, a pesar de que muchos sean juegos en pixel, eh, uh -huh. se ven como muy llamativos, como que el juego de luces, el, el, el ser más explícitos a la hora de que un enemigo explota, es uh -huh. una de las características que ya de por sí esos juegos en los 90 eran explícitos y en algunos países hasta se prohibían a día de hoy como que como ya la gente le da igual y ya todo el mundo, eh, sí, todos, todos los videojuegos son violentos, <risa> entonces eh, pueden como ser más imaginativos, ¿verdad? Como que llamar más la atención y yo siento que también va de lado con la competencia que hay dentro de la, del mismo género, ¿verdad? Si yo Ajá. hago un shooter y vos haces otro, ¿qué tiene el tuyo que no tiene el mío? ¿verdad? Y a veces es como enemigos muy grandes, que eso siento yo que es otra característica, que ahora hay como jefes que son del tamaño entero de una pantalla o tal vez que te persiguen con más eh, ganas de, 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 como de acasarte. Uh -huh. Y eh, el hecho de que sí, ahora todo es como más, incluso las armas son más pistosas, ya antes era como una escopeta, doble cañón. Y como el que, la que te salió aquel el, el día vos, una escopeta de cuatro cañones. Y es como, uff, esto ya estamos hablando. O si no, que es un arma normal, que es una ametralladora. Y ya cuando vas llegando al final del juego es una ametralladora. El tamaño de la pantalla que dispara rayos láser. Esas son como las exageraciones, diría yo, que, que cambian de lo que se jugaba antes a lo que se juega ahora.
1: Sí, sobre todo eso. Eh, mucho eh, magnificar las cosas, por así decirlo. Eh, de hecho, dos cosas que he mencionado Una, lo de enfrentarte a un enemigo gigante eh, Eso lo, noto, lo noté muchísimo En el Doom Eternal, que en la parte final eh, Por no hacer spoiler Te enfrentas a un enemigo que es muy grande Y lo de las armas, hay un juego que se llama Mother Gunship, que Ajá. puedes hacer literalmente El arma que quieras y ahí creo que también se nota esa diferencia, ¿sabes? De decir, mira, ya no tienes una pistolita, ahora tienes una pistola que lanza rayos láser y mientras lanza la rayos láser, de esos rayos láser salen unos pequeños misiles que a su vez meten hombres dentro que van atacando con navajas, ¿sabes? Eso ya es como literalmente la máxima exposición de lo que vienen siendo las armas indies, ¿sabes?
0: Ajá. Sí, sí, exactamente. Hola, Void, hola, Morphogenic Boy, ¿cómo están? Muy buenas. Eh, sí, sí, de hecho es una de las cosas que más me llama la atención a mí Y yo te soy sincero, yo creo que ahora los disfruto más por eso Porque el que sean tan exagerados Hace que, uh -huh. que mi niño interno se divierta más Porque es como, ahora sí, ¿verdad? Como decías ahora, me, me tienen miedo Tengan mi miedo en serio, papillos O sea, <risa> 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 lo que se viene no es cualquier cosa
1: No te voy a disparar con una pistola de grapas No, no, no No voy no. a <risa> dispararte con algo que es muy tocho sí y
0: Otra cosa sí, que a mí me da curiosidad y yo no he encontrado ninguno aquí lanzo la pregunta incluso al chat por si alguien lo sabe ahí fijo, Gamelor va a googlear y va a encontrar algo así en la deep web yo no he visto ningún indie a día de hoy, te soy sincero que emule el jugar solo con teclado Ya ahora es regla de oro eh, obviamente por obvias razones de avance tecnológico usar el teclado y el, y el ratón, pero además de eso yo no sé si eso es algo que vos haces el utilizar la sensibilidad del mouse. Yo la uso mucho, yo sí. lo tengo al máximo que puedo en el mouse y me facilita uh -huh. mucho los juegos. No sé vos cómo lo manejas.
1: Eh, yo básicamente quiero que se mueva lo más rápido posible. Uh -huh. O sea, literalmente cuando juego algún juego nuevo muevo un poco la cámara y digo, esto se mueve muy lento necesito más, necesito más. Eh, respecto a la otra pregunta no conozco tampoco ninguno en el que se juega solo con ratón Yo creo que la industria Ha hecho, o bueno, dentro, de la, dentro del género Ha evolucionado sobre todo A encajar eh, FPS con ratón y teclado ¿Sabes? Porque a pesar de poder jugarlo con mando Y hay mucha gente que juega con mando y que juega muy bien Creo que la mayoría eh, Jugamos con teclado y con ratón Creo que básicamente es porque La comodidad que tienes eh, Al mover tu mano y apuntar te lo Al mover tu mano y apuntar con un ratón es mucho más efectiva que con un joystick, ¿sabes? Ah. Entonces creo que la evolución eh, ha hecho eso, ha hecho que los periféricos se dividan de tener solamente un ratón, a, un, perdón, un teclado a tener un teclado y un ratón. Un teclado para moverte y un ratón para disparar.
0: Sí, vieras es que yo antes cuando era muy consolero, yo antes de Ajá. tener PC y ya hacer como PC Master Race para siempre, yo eh, era muy defensor del, del mando Uh -huh. Hasta que ya jugué juegos competitivos Tipo Overwatch eh, Con teclado y ratón Y el mismo Doom 2016 Ahí me dijeron, no, es que usted lo está jugando mal Y desde esa vez Yo no, no O sea, me cuesta, yo no, no puedo jugar un First Person Shooter con, con mando Me siento lento, me siento sí. Tonto, como que fallo A pesar de otra característica de Los shooters nuevos El autoapuntado que tienen muchos
1: uh -huh. Eso es muy cierto, de, de jugar de pasar de jugar a mando y decir, guau, wow, es que soy soy la hostia jugando con mando, a de repente ponerte con el teclado y el ratón y decir, vale, esto es un mundo totalmente nuevo y del que no me quiero separar. Eh, hay muchos juegos que, por ejemplo, los he jugado primero en consola y después en ordenador, o primero en ordenador y después, si estaba fuera o algo, los he tenido que jugar en consola... Y echo de menos, echo de menos tener el ratón, es que además es como necesito la forma de, de mi ratón, además mi, mi ratón concreto, que eso es algo que me pasa mucho, ¿sabes? si tengo otro ratón me siento mal, Ajá. si tengo ra otro ratón me pongo nervioso, digo esto no es mi ratón, esto no es no me siento cómodo, pero con mi ratoncito, con mi mano aquí puesta, con el callo, que no sé si esto, este callo el, callo, el callo del first person shooter, ¿vale? estoy marcado por él, Ajá. por usar tanto el ratón. Pero mmm, sí que es cierto eso, de que eh, lo noto, o sea, noto muchísimo, sobre todo en los juegos indie o. O, o sea, por ejemplo, a mí no me importa jugar a un Call of Duty con mando, ¿vale? Por así decirlo, porque al fin y al cabo, pues mira, o pues sea, Call of Duty es lo mismo de siempre, es usar lo mismo de siempre y ya está. Pero sí que es cierto que juegos que, por ejemplo, otro que estoy jugando recientemente, que es Splitfire, he intentado jugar con bando y no puedo, no se me da igual o sea, a lo mejor si le dedico tiempo si le dedico horas, etcétera, puedo llegar a un nivel aceptable, pero el nivel que tengo con mando, uy, perdón con teclado y con ratón, es infinitamente mayor que el que tengo con mando
0: ajá no, y, y a mí me pasa por lo menos el 90% de las veces cuando yo llegué a comprar un juego, indie o no de este género en consola es que no, no se siente igual. O sea, no se siente igual. Yo no. sé que mucha gente cree que eso es porque somos de PC y es como que la PC siempre es mejor. No, no, no. Es que para mí, ya a día de hoy, mi cabeza no entiende jugar un First Person Shooter con, con un mando. Y si es un indie hmm. menos, porque lo dijiste ahora vos, la velocidad, porque estos juegos ahora... Hay un chico que no está aquí ahorita en el chat, pero el pobre cada que juega un First Person Shooter dice, ¡ay, me mareo! Porque voy tan rápido, o sea, estoy tan acostumbrado a que ahora esos juegos sí o sí son rápidos que si no sí. lo son siento que algo no va bien.
1: Sí. Como que algo te falla, ¿no? De decir, eh, esto está yendo muy lento para lo que debería de ser.
0: Ajá, exactamente, exactamente. Entonces creo que sacamos una lista interesante de... de... ...características yo creo... ...de lo que se hacía antes a lo que ahora... ...dijimos más de lo actual... ...pero creo que eso ya de por sí... ...va dejando un poquito... ...todo lo que no se hacía ¿verdad? Es como lo, claro. la, las cosas que antes no, la, no las teníamos... ...y ahora las pare nos parecen normales... ...pero claro. no lo son... ...porque son evoluciones de todo lo que ha tenido el género en sí... Eh, ...otro de los temas que teníamos por acá... ...y aquí si sí, sí puedes tirar voz de memoria... ...porque ya te dije... ...yo cuando estaba niño no me dejaban jugar mucho los juegos más importantes del género a sus inicios, ¿verdad? Que los más conocidos son Doom, Quake y Duke Nukem. No sé si vos tenés algún otro más por ahí.
1: Eh, sí, bueno, si nos retrocedemos unos añitos solo para atrás, tenemos Wolfenstein, que lo hemos comentado antes, que eso yo lo considero como el abuelo, por así decirlo, de los First Person shooters actuales. Aunque es cierto que el padre de, de todo este género y el que lo potenció y el que llevó a niveles... Eh, el que revolucionó la industria tanto en el, tanto en el gameplay como en eh, cómo decirlo, como en el impacto que tenía un videojuego fue Doom Doom eh, llegó para plantear las bases de, de casi... Toda la industria, por así decirlo, solamente por, eh, por lo que planteaba, eh, tanto en el modelo de juego como en la ambientación, ese juego violento, ese juego en el que te podías mover a través de pasillos, en el que podías desplazarte de formas que no se habían visto hasta ahora, es, eh, para así decirlo, creo que es el padre. Pero no hay que olvidarse que de la misma empresa teníamos Wolfenstein que también nos, nos metió en esa arma, en esa, en esa primera persona, en la que hacíamos... Una cosa parecida a Doom, pero no tan evolucionada, por así decirlo. Y después, eh, si nos vamos un poco más eh, hacia el lado competitivo, que fue aquí donde realmente podríamos meter el multijugador con Quake. Eh, Quake, también hijo de Doom y, y nieto de Wolfenstein. Eh, creo que nos añadió eso, nos añadió hasta incluso un poco más de ritmo, ¿sabes? Quizás por estar enfocado un poco más hacia el multijugador nos añadieron más velocidad, más dinamismo, más eso, más, más rápida, ¿sabes? Más, más competición. Y sobre Duke Nukem, ¿qué decir de ese juego? Ese juego que nos llevó eh, a descubrir eh, la parte más eh, asquerosa del ser humano con ese personaje... <risa> Eh, ese personaje eh, que dices bueno, sí, juego contigo porque me caes bien pero no, te, no, no me gustaría tenerte de amigo eh, y después, claro eso si nos metemos en los 90 eso fueron la base, pero después es que no hay que olvidarse tampoco de Half-Life eh, ese jueguito que también revolucionó de, de ese resto de Half-Life llamado Counter-Strike que ya es el perfecto ejemplo de la escena competitiva de los 90, de los 2000 y 2010, 2020, porque creo que no va a haber otro juego más competitivo eh, a nivel de conocido y a nivel de, de jugabilidad que Counter-Strike. Y bueno y después ya pues lo que las sagas que hemos tenido a lo largo de, de estos años, como por ejemplo Call of Duty, Battlefield, etc. Eso podría ser como una evolución. Dentro de los muchos juegos que hay, creo que los que casi todos conocemos pueden ser esos. Después ya si nos metemos a investigar un poco, eh, si nos vamos más, más específico, pues podríamos sacar más hilos. Pero todo, toda la base, creo que viene de Wolfestein y de Doom uh -huh. y de Quake, si me, si me apuras un poco.
0: Sí, sí, de hecho concuerdo porque siento que son unos juegos que incluso mucha gente apenas le decís FPS se le vienen a la mente, ¿verdad? A día de hoy, vos decís el juego First Person Shooter por antonomasia, Doom. O sea, todo mundo piensa en Doom, uh -huh. ya sea el Eternal 2016 o los viejos. Creo que todo mundo tiene como muy interiorizado que es... Ese juego con el que muchos empezamos y hasta cierto punto con el que nos quedamos ya a día de hoy, ¿verdad? Porque si hacemos retrospectiva de lo que realmente ha ido permaneciendo durante los años, ese juego siempre ha estado. O sea, uh -huh. lo vamos viendo desde lo que estaba en PC, después pasaron a consolas, siguieron en PC también, después salió el 3, que no hay como que a muchos les gusta, a otros no tanto, y ya después, a día de hoy lo tenemos, ¿verdad? Tanto así que ya incluso es un referente. Eh, le doy la bienvenida a Alexia y a Atom Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast
1: Bienvenido, gente eh, Sí que es cierto que Doom Creo que ha estado siempre muy activo, ¿sabes? Uh -huh. eh, siempre ha marcado Eso, las... Eh, el tinglado de la industria, por ejemplo Me asentó las bases en los 90 Después en los 2000 apareció con... A mí personalmente me gusta, Doom 3 pues que también nos, nos metió por primera vez como en ese, esa, primer, esa primera persona con un poco de miedo, por así decirlo. Uh -huh. Y después ya en 2016 volvió a renacer, volvió a marcar eh, ese juego violento, ese juego sangriento y, y el año pasado con Doom Eternal, que para mí, o sea, yo sufrí muchísimo con ese juego. He llorado con ese juego, me he enfadado con ese juego, pero también la satisfacción que me ha dado eh, creo que va a ser eh, inspiración para otros futuros FPS uh -huh.
0: Sí, 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 de hecho eso que acabas de decir, guardémoslo porque tengo una pregunta ya para el final con respecto a algo que también está diciendo Atom ahí en el chat que está interesante porque eh, de hecho sea como sea, siempre hay un juego que es el inspirador de, ¿verdad? El que va a marcar ciertas pautas. Y, y creo que en este caso diste con el clavo. Es, es interesante la posición que tenés. Eh, dado todo esto que ya dijiste, ahora uh -huh. en este caso, pues vamos a mencionar algunos que nos han gustado a nosotros, ¿verdad? Juegos que vos decís, mira, este yo lo recuerdo con mucho cariño. No importa si es indie o no. Ahí sí, si tenés alguno para contarme.
1: Uf muchísimos juegos de tiritos sí sí sí, sí. todos te
0: gusto es tu programa
1: mira la primera el primer shooter que recuerdo de haber dedicado mucho tiempo y mucha atención es el que te había comentado antes el SWAT 3. Ajá. el por qué? porque era como que yo me sentía el policía y que tenía que ir a detener a los terroristas sabes que al fin y al cabo no se podría considerar incluso un first person shooter porque sí que no se veía ni el arma sabes era simplemente la mirilla y ya está pero eso lo recuerdo con mucho mucho cariño Después otro también que recuerdo con cariño es el duque Nukem. Ese lo mismo, veía a mi hermano jugar y yo me lo pasaba súper bien. Y después ya, eh, evolucionando un poco con los años y empezando a tener pues mis propias consolas, empezar a, a tener mis propios juegos, eh, recuerdo uno de Play 3, que no, me acuerdo, no sé si era Time Splitters, que podías jugar con el tiempo incluso. Ajá, pero ajá. Time Splitters no es, no, no, este no es. Era otro, pero también Splitters también. No me acuerdo exactamente cómo era, pero también los, O sea, no me acuerdo del título, pero sí que eh, los recuerdo con, con cariño. Eh, y yo creo que más donde realmente estoy disfrutando de lo que son los first person shooter es ahora, sabes, con este eh, aunque llevo un poco en el mundo del indie, sí que he descubierto juegos que he dicho, ostras, ojo, he, he recuperado mi infancia, por así decirlo <risa> eh, el que hemos comentado bueno, el que he comentado antes, el Amith Evil eh, me gusta porque eh, aparte de tener ese girito de dejar las armas a un lado y centrarse en las varitas o en la magia, eh, me gusta mucho visualmente, sabes, a pesar de que no... No es tan, tan indie, por así decirlo. Eh, yo asocio el First Person Shooter indie con, un, con, un, con unos gráficos retro, es decir, con unos gráficos eh, pixelados, etcétera. A pesar de que Ami Zevil deja un poco de lado eso para centrarse más en la espectacularidad, en las luces, etcétera, Es un jueguito que me gustó mucho. Eh, también otros que, que he estado jugando, eh, la demo del 3, del 3 Templar, que es uno de los juegos uh -huh. que más espero, de verdad, o uh -huh. sea, lo espero muchísimo. Espero que saquen lo saquen cuanto antes y poder disfrutarlo. Eh, también Figurat que me lo regaló aquí el señor Gameblur, que a pesar de, de ser más, más que un first person shooter, mezclándolo con un poco de roguelike o roguelite, para saber qué es, cuál es la diferencia tenéis que escuchar el podcast anterior, y también me gustó mucho el planteamiento, esa mezcla de, de volver a tener eh, magia con un género diferente. Eh, otro que también he mencionado me antes El Model Gunship Que eh, me gusta mucho también Porque me recuerda a otra, a otra saga Que me gusta De, de, de FPS Que es Borderlands me, me gusta en el sentido de la cantidad de armas O de combinaciones posibles que puedes tener Ajá. Es decir eh, En Model Gunship te dan una base una base de un arma y después ya empiezas a añadir accesorios y accesorios y accesorios y te puedes crear las armas infinitas que tú quieras. Literalmente te puedes hacer cualquier tipo de arma y eso también me gustó. Um, estoy dejando para el final el mejor, o sea, el que más he disfrutado. <risa> Otro que me llamó mucho la atención y sobre todo por el giro que le vuelve a dar respecto a lo que es el... Um, a lo que es el... las armas, el Fashion Police Squad. ¿Vale? Um, es como típico FPS uh -huh. Pero en vez de tener armas Tienes un, una, una máquina de coser O sea, el juego consiste En arreglar a tripos que van trajeados Que van holgados Disparas con una máquina de coser y los arreglas También tienes un cinturón que, por ejemplo, si ves a, un, a una persona que viste de calle, por así decirlo, le das un cinturón y se vuelve normal. Y eso me pareció súper curioso, ¿sabes? Porque seguía manteniendo la esencia del FPS, ese movimiento, esa libertad que te da ese... Eh, no sé cómo decirlo. Toda esa libertad que te da eh, el First Person Shooter, ahora lo tienes con, con la moda, ¿sabes? Esa, esa combinación también me, me explotó la cabeza. Creo que eso no lo y, Pues apúntatelo, la verdad. No sé, creo que quitarlo además hace poquito, pero está muy bien. ...y el que más me ha cautivado... Eh, ...es Dust... Eh, ...no sé, no te sé explicar el porqué... ...pero cuando me metí en ese universo... ...no quería salir de él... Ajá. ...o sea, literalmente no quería salir de él... ...porque estaba súper enganchado... ...quería seguir jugando, quería seguir matando... Y quería seguir investigándome y, y sobre todo eh, mojándome de todo lo que había alrededor, del aspecto gráfico, del aspecto sonoro, del de la movilidad que tenías, de las armas, de todo. O sea, ese juego, la verdad que si ha entrado muy fuerte en mi corazoncito, yo creo que podría ser ese.
0: Qué loco el Dusk,
1: ¿en serio? Sí, 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 literal. O sea, literalmente, literal que es que yo creo, o sea, mientras jugaba desarrollaba mi teoría. Y creo que me gusta mucho porque mi juego favorito de siempre es el Resident Evil 4, ajá. ¿vale? Que no es un FPS, pero hay piu-piu. Y me recuerda en todos los aspectos. Quiero decir, los malos, ese, ese tipo de monjes que te dicen infiel y todo eso, es que cada, o sea, cada, cada vez que iba avanzando y descubría más cosas, eh, literalmente decía, vale, esto es Resident Evil 4 y me lo estás dando con un FPS noventero. ajá. ajá. Yo no quiero más. O sea, yo, yo con eso ya era feliz. Yo con eso sigo siendo feliz. Y un detallito del, del Dusk que me gustó mucho y es una súper tontería, es que no recargas, ¿vale? Y a mí me gusta mucho, sobre todo en los, en los FPS, recargar, ¿vale? O sea, estoy siempre... Pa, 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 me gasto una bala y recargo, ¿sabes? Pero aquí no recargas. Es, es, no sé, es como el reflejo en plan... disparo una bala. No, no, yo por si acaso voy a recargar. Pero aquí... Aquí lo curioso es que no recargas, ¿vale? Aquí juegas con las armas. Ajá. Entonces es como, vale, puedo darle a la R todo lo que quiera porque también es como mi mano se, se va despejando con la R Ajá. y empiezas a jugar con las armas y es como, vale, pues ya está. Tengo una inspiración en mi cabeza que es Resident Evil 4 con un FPS noventero y además puedo, puedo recargar todo lo que quiera. Puedo darle a la R todo lo que quiera. <risa> digo, pues ya está. Para mí ese juego ya me marcó, vamos. Eh, corazoncito aquí me hizo una marca de, de amor total. <risa>
0: Ajá, ok, no, no, o sea, una, una lista tremenda, la verdad. Tengo que, que, no me esperaba una lista tan larga. De hecho, el ex ya dice: Porfa, comparta la lista después. Ahí, si la tenés apuntada, nos no la compartís. Sí, sí,
1: la, tengo aquí mi guía, eh. Tengo okay. aquí mi, mi guía por aquí. Okay, si no y hay... seguramente se me, se me olvidará alguno, seguro, pero uff, no sé, tendría que revisar mi lista de Steam, tendría que revisar Play y ponerme a ver todos esos que me han cautivado. Hostia, se me ha olvidado uno que me gustó muchísimo, Wolfenstein el WoW 2 me pareció increíble ese juego. Uh -huh. El de New Colossus me Ajá. pareció supremo. O sea, si el 1 me gustó, el 2 me fascinó. Literalmente. Y además, lo jugué porque estuvo en Game Pass y cuando, cuando se anunció que iba, que iba a estar en Game Pass, dije por fin! Y lo jugué y Ajá. no paraba de jugar tampoco. De hecho, quiero volver a jugar ahora.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo también yo lo jugué hace... Por el Game Pass, también lo, lo jugué. Y sí, lo, lo disfruté bastante. Tal vez la historia no, no me gustó, pero creo que es lo de menos. Al final de esos juegos lo que más importa es, es el feel, ¿verdad? El, la sensación sí. de, de avanzar y, y sentirte súper poderoso eh, contra una horda de enemigos. Y más en uh -huh. ese juego que a veces hay enemigos que son robots y que pues a veces un balazo no, no, no significa nada, ¿verdad? Es como, son varios, papá.
1: Sí, 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 sí. Total, lo que hemos comentado antes, ¿sabes? Esos enemigos que son súper raros y que tenemos la suerte de no encontrarnoslo en la vida real, ¿sabes? Porque Ajá. si esos bichos existieran en la vida real, yo creo que con, una, con un poco de piu-piu no podríamos no. hacer nada.
0: <risa> no, no, no. Ahí llegó Gonzalo Sanz. Eh, bienvenido al, al podcast. Grande,
1: eh, claro, eh, Gonzalo.
0: Yo voy a mencionar uno que, que hace poco, eh, Gamelur sacó un podcast con un abogado que... La verdad, le tengo mucho cariño a, al primero. ...que es el Bioshock, la verdad es un juego que uh -huh. me encanta la sensación de, de miedo que te mete el juego... ...porque todos los personajes están locos, básicamente, y es un mundo destruido que a la vez es muy rico... ...entonces te, te mezcla el, los disparos con los potenciadores que a la vez dejan de ser solo un piu, -piu ¿verdad? ...sino que ya es un uh -huh. poder como tal... Y siempre tenés la amenaza de que los enemigos te van a perseguir muy... Como con mucha energía y está el Big Daddy, ¿verdad? Que ya es algo como que uno dice, este bicho es mucho más fuerte que yo. Y si uh -huh. ya me paso al lado indie, yo el Prodeus, la verdad es que no puedo dejar de decirlo. O sea, y es solo una versión Early Access. O sea, no, lo que a mí me gustó Prodeus no es normal. Uh, uh -huh. A mí Prodeus me, me gustó gráficamente. La, la sensación de gameplay me encantó porque es super fluida, es muy rápida. Uh -huh. Y además de eso, que me recuerda al Doom 2016, que es el que más me ha gustado a mí desde que empezó a salir el juego como tal. Este tipo de, este renacer, diríamos, de, del género. Es como llevar al indie lo que más me gustó del Doom 2016. Uh -huh. Me encantó, pero me fascinó. Eh, y además de este eh, el, Hay uno que es de un argentino Que se me olvidó el nombre ahorita Lo estabas tratando de buscar mientras hablabas Hace poquito lo, lo estuve jugando Pero se me fue el nombre
1: Si Ay. quieres sigo hablando y te doy tiempo para buscarlo dale, dale, ¿eh? tranquilo. he tranquilo. varias cosas que Mira, por ejemplo, mencionando el Bioshock eh, a pesar de que cumple todas las expectativas de First Person Shooter, es un shooter en primera persona, era lo que comentaba antes, ¿sabes? No me siento tan cómodo o no lo siento como un FPS porque siento agobio, ¿sabes? Siento miedo, siento que de repente me va a aparecer algún, algún señor por ahí, algún bicho y me voy a cagar. Pues mira, pues me pasa lo, también lo mismo con el Resident Evil 7. Eh, voy tan tranquilamente con, con esto y de repente me aparece un bichito. A pesar de que cumple lo más básico que es eh, simulador de disparos en primera persona, con, por ejemplo, con la saga de Bioshock, sí que, aparte de por los enemigos y todas las habilidades, eh, me siento como un poco de. Ay, tengo, tengo miedo, voy a girar por la esquina, me voy a encontrar a otro. Uh, 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 ay. Eso sí que sí que es muy cierto. Y mencionando al Prodeus, también me parece muy curioso que creo que puede ser eh, uno de los juegos que puede marcar también lo que debe ser la, la industria FPS indie. Eh, y precisamente por lo que hemos comentado antes, por los reflejos y por... Eh, y por las partículas de sangre que muestran, ¿sabes? Creo que a pesar de tener una, una un fondo muy, muy retro, un fondo muy noventero, creo que encaja perfectamente lo que nos ofrecen. De decir, me, te voy a meter unas luces, pero te voy a seguir manteniendo la base noventera. Voy a meterte sangre, pero vas a seguir viendo eso. Vas a, vas a ver una sangre pixelada. Y creo que eso. Eh, puede ser el futuro de los FPS dentro de, de la industria indie uh
0: -huh, uh -huh. y ahora sí me, me, me ayudaste a recordarlo eh, Hellbound, Hellbound se llama el, el juego que me lo recomendó, de hecho alguien que nos acaba de hacer raid, gracias por la raid a Levairoc de Verazate Games oh. eh, es un juego creado por un estudio argentino de hecho entrevisté a, a al dev y Ajá. si vos lo ves, básicamente ese juego es un Doom <ríe> y él lo dice así, eh, cuando vos buscas el juego en Steam es un shooter ambientado como si fuera un FPS de los 90 de Que manejas sí. un, un personaje súper musculoso que solo dice malas palabras y lo único que le importa es matar demonios eh, la, Lastimosamente el juego no vendió muy bien, pero me parece sí. un juego bastante, bastante bueno dentro del género Tiene sus cositas por pulir, pero la verdad es que yo lo rescato mucho de lo último que he jugado, ¿verdad? Porque también vos dijiste un montón y no, no me quiero repetir. Eh, uh -huh. Y la idea es esa, que vos sintas que estás jugando un juego actual, pero con esa sensación visual y jugable viejita.
1: Sí. De hecho lo estoy viendo ahora y literalmente es eh, hasta incluso la tipografía del del juego es muy, muy parecida a la de Doom, literalmente pone como Doom, Serious Sam y Quake y la verdad es que se nota eso y de hecho aquí también se notan esas partículas de sangre ¿sabes? Sí. Creo que es algo que, que se me ha ocurrido sabes decirlo y digo, ostras, pues al final sí que, sí que hay varios juegos <risa> en los que, se, en los que se, se demuestran esas partículas ¿sabes?
0: Sí, sí, claro eh, Pasando ya como a ya las últimas partes del, de la esqueleta que tenemos, entonces me plantea a mí una pregunta ¿A qué se debe este renacer, verdad? ¿Por qué pensás vos que a día de hoy De pasar de tener casi ningún juego Por lo menos en escena independiente A verlos ahora incluso hasta en Game Pass O ya que uno busca en Steam Y hay como más y más y más Y tenés de dónde escoger por montones Ajá
1: uh -huh. Pues eso es una, una pregunta a la que incluso antes de, de la escaleta yo lo estaba dando vueltas y he encontrado como diferentes, diferentes opciones, ¿vale? Yo te suelto lo que pienso y tú dices, vale, pues mira, concuerdo contigo en esto o no. Eh, creo que la primera y la más importante es que eh, eh, el indie ha venido a rescatar al FPS, ¿vale? Eh, el FPS ha sido el género eh, maltrechado sobre todo por sagas como Call of Duty o Battlefield en los que sacaban y siguen sacando cada año eh, jueguitos iguales y el indie ha venido a decir, mira, tráemelo, vale, que yo como indie que soy, como como desarrollador indie que soy, voy a darte amor, vale, voy, voy a demostrarte que esto no es solo vender dinero, que yo te voy a demostrar por qué considero que el género FPS merece seguir haciéndose. Eso eh, creo que lo primero, el toque indie es lo que salva eh, y lo que resucita de nuevo al FPS. Y otra cosa que creo que también funciona respecto a los FPS indies es la nostalgia. Sí. Eh, creo que es el factor muy, muy, muy importante. Porque te recuerda lo que tú has dicho, a esa época de rebeldía en la que tú jugabas, en la que tú estabas jugando y decías, ay, a ver si iba a venir mi madre y me va a pillar matando un bicho <risa> o algo. <risa> o, o este incluso de decir, uy, mira, es que estoy aquí y hay mucha sangre, uy, hay sangre, y hay sangre. Creo que eso, eh, al menos a mí, me cuando juego a estos juegos es como ¡Uy! ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo nostalgia? Ajá. ¿Estoy sintiendo esa época donde era feliz? ¿Sabes? Entonces creo que ahí sí que, sí que también gana mucho, mucho poder el, el FPS Indie. Te recuerda, te toca la fibra, la fibra en la que tú estabas tranquilamente con tu ordenador de pantalla cuadrada con tu pantalla de tubo, etc. Y de repente ahora lo ves todo más plano, todo más fluido y dices ¡Uy! Es como que mi yo, mi yo pasado... ...se siente contento como ha evolucionado y ese, esa, esa evolución la veo ahora mismo en el mi yo actual.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, viste en el clavo porque básicamente es eso. O sea, es el hecho de, de esa gente que ahora está creando juegos que decía... ...uy, pero ¿por qué no se siguió haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué no se siguió puliendo esa mecánica tan interesante... O como dijiste ahora, darle ese giro de que ya no es un arma, es una varita o es un mago que tira rayo láser, ¿verdad? Eh, sí. Y todas esas variantes que tienen ahora que te hacen sentir como esa sensación de que es lo que yo conozco, uh -huh. pero como me gustaría verlo ahora, ¿verdad? Es como uh -huh. cuando uno estaba niño y decía, uy, ¿te imaginas un shooter que tenga en lugar de una pistola que tenga, no sé, un lanzallamas del tamaño de la pantalla? O sea, todas esas locuras... Ya se hacen, o sea, ya, ya están implementadas, uh -huh. porque los locos que piensan en eso ya existen y ya tienen conocimiento de programación. Y yo siento que otra de las cosas por las cuales eh, está renaciendo es porque en sí la escena AAA se, lo, se le acabaron las ideas. O sea, sí, ya ahora, si claro. no es un competitivo, ya no es un first person shooter que vende. A no ser de que sí. sea lo que hace ID Software, ¿verdad? Que ya es como que, pucha, es que competirle ID es cosa seria. Y ahora tiene el músculo de Microsoft y es cosa más seria. Entonces es como, Ajá. incluso ve lo que va a pasar con el Halo. O sea, va a salir y todo el mundo es como, es que no se ve tan, tan bien como esperaría yo. Porque ya hay precedentes. Entonces la escena independiente ahora dice, hey, voy a hacer una cosa súper loca. Que no, uh -huh. no tengo ni por qué justificarme del por qué, simplemente porque es un juego indie ya, a veces eso es una de las ventajas. Y eh, uh -huh. siento que la creatividad que existe por este lado les permite llegar a inventarse cosas más locas que a gente como vos o como yo, todos los que están en el chat ahorita, les llama la atención. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, total. Aunque eh, has comentado un punto muy fuerte, que claro, está ID Software, que claro, es que son los padres, ¿sabes? Los padres y los abuelos literalmente tienen las armas y tienen el prestigio sobre todo para poder hacer lo que quieran porque va a ser consumido, ¿sabes? Es decir, nosotros hemos hecho esto, nosotros sabemos cómo funciona y nosotros sabemos cuáles son las claves que te van a gustar a ti como jugador a la hora de, de jugar a un first-person shooter. Y precisamente enlazando con la cobra de Microsoft a todo lo que viene siendo Bethesda, etcétera, eh, a otro juego que le tengo muchísimas, muchísimas ganas es a Deathloop. Porque ajá. a pesar de ser un juego que no es indie, que no es lo que estamos comentando ahora mismo, ajá, ajá, ajá. Eh, me llama muchísimo la atención porque hacen algo diferente. Vale, sí, eres una persona con un arma en la mano que mata gente, ok, pero me añades el tema a tiempo, me añades los loops de tiempo, me añades cosas así y yo estoy dentro, yo estoy dentro. Yo estoy dentrísimo, o sea, quiero darte el dinero, no hace falta ni que me lo pidas, yo te lo voy a dar. Pero, sin embargo, eh, que también me ha pasado recientemente, eh, yo antes de criticar prefiero probarlo. Y ya estaba criticando al Call of Duty Vanguard y cuando se lo en la beta lo descargué. Y solo jugué una partida, porque literalmente me daban lo mismo. Es, sí. es que me dan exactamente lo mismo, me cambias un poco, cambias un poco las ropas y ya está. Pero es que me dan lo mismo, tío. O sea, y me da igual el modo historia, me da igual ya que lo enfoques en la Segunda Guerra Mundial, que era lo que se pedía antes. En plan, no, déjame de Guerra Moderna, vamos a lo antiguo. Vuelves a lo antiguo y me vuelves a dar lo mismo, tío. Ahí te falla algo. Te falla algo y la culpa no la tienes tú. La culpa no la tiene la, la empresa como tal, porque la empresa, mientras la den dinero, te va a seguir haciendo lo mismo. Sí. O sea, literalmente. La, la gente, o sea, la culpa de, de esto lo tiene la gente que sigue dedicando su dinero a Call of Duty y me dedicas a los juegos como Dash, como Model Gunship, como Amy Devil, como a los verdaderos FPS que vas a disfrutar. O sea, y tienes competitivos que, vale, sí, puedes competir, pero no le des todo tu dinero simplemente por la competición. Uh -huh. Disfruta del juego y después compite.
0: Sí, sí. De hecho, aquí te, te ligaste a la, a la siguiente pregunta y pixel nivel podcaster. 100%. Que es eh, básicamente si nosotros vemos que existe o que vale la pena un, un, un first person shooter con historia o, o ni siquiera historia. O sea que tenga un inicio y un final porque ahora todo es competitivo. De hecho vos y yo estuvimos jugando hace un tiempo el split gate que sí tuvo uh -huh. cierta emoción. Pero ya ahora el split gate como que ya no mucha gente se acuerda de él ¿verdad? <ríe> eh, uh -huh. Pero entonces todos estos que nosotros hablamos durante ya todo el programa. ¿Tienen valía o, o les ves como que realmente van a poder surgir a pesar de que tengan que competir, valga la redundancia, contra una escena competitiva?
1: Eh, yo creo que por supuesto que sí, o al menos mi lucha sería en que sí. Porque en, en términos de tiempo le he dedicado más tiempo al single player de todos los juegos que mencionaba anteriormente, más que al competitivo. Porque el competitivo al fin y al cabo depende de varios factores. Eh, depende del factor de que la otra persona no use un hack Dependes del factor de tu conexión, dependes del factor de que eh, la otra persona eh, no campee, porque eso creo que es algo súper importante, sobre todo en la escena competitiva, que no haya camperos. Eh, y todo eso hace que decir, venga, vale, te puedo jugar un poco, pero no te voy a dar todo mi tiempo como jugador. Prefiero dedicarlo a ese single player básico que solamente tienes que matar, ¿sabes? Que no hace falta competir. que Simplemente con que tú te cojas una pistola o un arma o lo que sea y vayas moviéndote por un mapa laberíntico con eso me vale, con eso yo personalmente le voy a dar más tiempo a eso que a la competición pero es que también lo haría porque yo no soy muy competitivo es decir, a mí me gusta jugar competitivo pero no quiero ganar siempre, ¿sabes? O sea, no. yo simplemente juego, si juego bien el juego espero que me lo recompense y si juego mal pues mejorar, ¿sabes? pero no es algo que digo, oh, no, tengo que ser el siguiente el mejor, tengo que ser el siguiente el mejor no, no, no me importa mucho, ¿sabes? yo prefiero disfrutar tranquilamente en mi, en mi estado mental, meterme en la zona pero en la zona del single player, no en la zona del competitivo uh -huh.
0: sí, sí, de hecho yo, yo pienso muy parecido eh... Ahí estuvieron hablando de algunos que dejamos por fuera, los Metro Redux o los metros Last Light, uh -huh. eh, creo que alguien había mencionado otro, pero no encuentro el comentario, pero sí, obviamente hay, hay algunos jueguitos que, que salen de la norma, ¿verdad?, que son como muy interesantes. Y ya la última pregunta que yo te dije ahora que dejáramos una de las cosas que habías dicho es cuál es el, según nosotros, el futuro o lo que podríamos prever para lo que se viene este año y el siguiente. Locuras, ¿verdad? Aquí ya es tirar lluvia de ideas de, de qué nos, se nos ocurre podría venir en un futuro de los indies first-person shooter.
1: Pues, a ver, locuras como tal, no, no locuras, pero sí vueltas de tuerca. Por ejemplo, el Fashion Police Squad. Eh, darle la vuelta de quitar las armas y ponernos eh, eh, cosas de costura, por así decirlo, en plan una máquina de costura, un cinturón, etcétera, Manteniendo la, la, la base de lo que es un first person shooter sabes, pero llevarlo un poco más hacia la corrección a través de la moda. Eh, sobre todo yo creo que vamos a ver muchas luces, yo creo que vamos a usar de, de jueguitos con luces y que sobre todo con mucha sangre. Dread Templar creo que va a ser el ejemplo más claro de, de la escena indie futura que nos va a traer eso, nos va a traer mucha sangre y nos va a traer muchas, 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 muchas luces. Eh, respecto no solo, los da no solo a los dos años siguientes, sino en general, creo que el FPS se va a sentir muy cómodo con la, con la realidad virtual, ¿vale? Porque es muy cierto que yo cuando he jugado algún juego FPS en realidad virtual lo he disfrutado muchísimo. Uh -huh. eh, es decir, algo tan sencillo como recargar ya con eso yo era feliz, ¿sabes? Yo me podría estar... De, no no hacía falta ni disparar, ¿sabes? Yo simplemente cargar, cargar, cargar. Ya con eso me parecería increíble. creo que realmente eh, el futuro del FPS debería de centrarse mucho en la realidad virtual, sobre todo porque es first person shooter. No hay nada mayor que la primera persona, que la realidad virtual. Ajá. O sea, que veríamos algo súper... Eh, yo creo que nuestras mentes no están preparadas o no están concebidas para todo lo que todo el potencial que puede tener un, un FPS en, 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 en realidad virtual. Eso yo, ya como a futuro, a futuro, ajá. futuro.
0: Yo a eso que dijiste le voy a agregar algo que justamente ayer sentí y te lo recomendé antes de empezar el podcast, el Forgive Me Father. Es un ajá. juego que yo siento que ahora los gráficos o la variedad visual va a ser importantísima, porque ese Forgive ajá. Me Father es un juego que está hecho en cómic, o sea, es un cómic en movimiento, Básicamente, lo ves y es como, como si agarraras eh, un cómic de Batman, una cosa así, y lo sacaras a un juego, a, a frames en movimiento. Y los movimientos son súper básicos. O sea, el, el bichito hace como que tres frames. Tiene una cabeza, la, la levanta y se la vuelve a poner. Y ya, eso es todo. Uh -huh. Y, y todo es muy vistoso y de hecho yo estaba jugando ayer y me acercaba a una caja desde lejos se veía como una caja y de, cerco, de cerca uh -huh. era algo plano o sea nada más era perspectiva, jugar con perspectivas o digamos el mismo ProDeus que es un juego que está todo, todo, todo hecho en pixel o sea es pixel uh -huh. art en 3D o sea ya es llevarlo a un nivel más extremo, ya ni siquiera son voxels, que para los que no saben que es un voxel Minecraft es un juego de voxels son cajas uh -huh. hechas de pixel Sino que ya es eh, llegar al. Eh, si nosotros nos impresionamos mucho con el pixel art a día de hoy, que ya no es como el de Super Nintendo, es ahora el impresionarse todo lo que pueden hacer escenarios, armas, efectos y todo con pixeles que se vean reales. Y yo esperaría temáticas más extremas, qué sé yo, como eh, un first-person shooter que juegue con saltos temporales y que vayamos como cambiando de épocas, por ejemplo. Uh -huh. O que tal vez. Eh, ...no solamente sean magos que luchan en la era medieval... ...sino magos futuristas, una cosa así rarísima... verdad ...como en el espacio, qué sé, digo, cosas súper locas... ...eso es lo uh -huh. que yo vería porque sí me he topado cosas así... ...pero tal vez no tan extremas... ...sino que siento que las nuevas consolas... ...van a permitir que los desarrolladores... ...generen cosas incluso más impresionantes.
1: Uh -huh. eso, eso es muy, muy cierto... Mencionando al juego que, que habías comentado antes, el Forgive Me Father me ha recordado a otro, al 13x palito palito palito, Ajá. que eh, tenía la misma la misma estética de, de cómico. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este tipo de género de animación. Eh, bueno como se llame ese género, vale, me recuerda muy, mucho a eso, y de hecho justamente, probablemente cuando terminemos el directo, voy a, voy a jugarlo y voy a disfrutarlo, y te voy a decir, Inditeca tenía razón, esto puede <risa> ser el futuro respecto a las temáticas me gustaría ver eh, dos géneros que aparte me gustan mucho que son el género Cyberpunk Ajá. o el género Retrowave y los zombies, creo de verdad, si hay algún desarrollador de videojuegos, o hasta incluso alguien me puede ayudar a hacer un juego FPS que mecle el, las luces del cyberpunk y la brutalidad de los zombies, por favor, de verdad, contad conmigo. Yo os puedo, os puedo nutrir de todo. Puedo ser vuestro tester, puedo ser de todo. Eh, hago un llamamiento oficial. vale, o sea, Si es alguien que esté interesado en desarrollar la idea, eh, ya sabéis. Por favor, contactad conmigo, que tengo muchas ganas de jugar a eso. Solamente compensarlo, compensar cómo sería el juego, ya soy feliz. Así que jugándolo ya ni te cuento lo, lo feliz que sería.
0: Ok, ok. Ahí dice casa que rotoscopia. No sé, la, la rotoscopía sería interesante. Eso,
1: rotoscopía, eso es. Ajá. Eh,
0: sería, sería algo curioso, sería algo curioso ver juegos con, con todo eso. Eh... Hola, Jazz, ¿cómo estás? Bienvenida. Y básicamente eso era lo, lo que nosotros traíamos, ¿verdad? Creo que cubrimos una cantidad de temas bastante interesantes, hablamos de muchos juegos, vos mencionaste montones, ahí la gente se pudo uh -huh. llevar bastantes, y la idea era eso, ¿verdad? Como... como Poner nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, más que todo el de Pixel, pues lo, lo traje porque me di cuenta que era una persona que sabía bastante del tema, entonces yo. Que bueno, ahí está, ahí está. Ya, ya sé a quién traer. <ríe> eh,
1: creo que más que saber, simplemente he jugado mucho. Ha jugado o sea, mucho, sí, ya, que, ya. Quizás el saber me, me ha dado. O sea, el jugar me ha dado el saber, pero creo que las experiencias es, es literalmente eso, es. Es, bueno, no, no las experiencias, sino que me gusta jugarlos, ¿sabes? Ajá. Creo que me gusta jugarlos y con eso yo ya, con, con que te guste algo, creo que ya puedes saber mucho más. Ajá.
0: Exactamente, entonces ya saben que si, si en algún momento ven algún first-person shooter interesante, ahí pueden ir a, a buscar al señor Pixel a, a su canal de Twitch, así como sale Pixel Frame, ¿verdad? Y si no, en. Repetirles tu Twitter para que sepan dónde conseguirte en redes sociales o tu Instagram, que creo que el Instagram es la cuenta más activa en cuanto a gaming que tenés, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es la única cuenta enfocada al gaming que tengo. Sí que me quiero hacer un Twitter en específico, ¿vale? Pero os escribo aquí en el chat, en el Instagram. Creo que es así, espero que sea así, la verdad. Si no uh -huh. es así, pues mira, pues le dais el follow a otra persona y esa persona estará muy feliz de ese follow. <risa>
0: Pero sí, entonces, Pixel, yo me divertí montones, te agradezco muchísimo el, el ratito, la verdad es que te lo dije por mensaje y te lo repito ya aquí en persona, no solo por ser un bien queda, me cae súper bien y, y me gustó mucho el, el podcast, ojalá que a la gente del, del chat le haya gustado tanto como a mí.
1: Muchas gracias, hombre, la verdad que, no sé, es, creo que cuando te juntas con gente que te gusta y hablas de, gente, y hablas de cosas que te gustan, sale cosas como, como este podcast.
0: Sí, sí, ojalá que, que lo hayan disfrutado bastante, así que hey, pasemos a despedirnos ya y a, a decirle a todos los que escuchan el podcast ya han diferido que si quieren este, mm. hey, estar con nosotros en este tipo de, de, de programas o por lo menos en el canal de la Inditeca, pues es, yo hago este podcast una vez al mes y normalmente streameo los miércoles y los domingos y en el caso tuyo, ¿qué, qué días streameas? ¿Tenés algún horario o, o es cuando te apetece?
1: Eh, intento hacer directos de lunes a viernes, pero por ejemplo, eh, si hay alguna circunstancia por la que no puedo hacer directo, pues no puedo. Pero de lunes a viernes a las cuatro y media, hora española, eh, estoy en directito aquí en PIXL Frame, porque la E no me dejaba ponerlo, macho, pixel frame con la E estaba cogido. <risa> Dijo, joder, pues nada, pues me lo pongo así y ya está, ¿sabes? ya le quitaré la cuenta a otra persona. <risa>
0: Ok, ok. Este, ahí está, ¿verdad? Lo tienen en la esquina inferior derecha. Pixel, pero sin la E. Pixel Frame. En... Pixel. Pixel Pixel Frame. <ríe> en Twitch para que lo vayan a ver. Yo me divierto montones viéndolo. Y ojalá que, que les guste el contenido. Tindro, gracias por el raid. Ahí nos, ya estamos haciendo el, <ríe> la despedida. Pero muchísimas gracias por el raid con esas ocho personas. Para la gente que vaya a ver el podcast voy a detener la grabación. Así que hasta aquí quedamos en lo que es el podcast como tal, los que están en el stream no se vayan, ya ya casi continuamos un poquito más para después nosotros ir a hacerle un raid a otra persona, así que ojalá That's que it. les haya gustado el programa y nos estamos viendo la próxima.